0: Raw i podden presenterar Sommartugg. Vi bjuder under sommaren in åtta av våra favoritkomiker som får över mikrofonen och på ett personligt, intressant och förhoppningsvis roligt sätt berättar sin story. Dessutom så kryddar vi avsnitten med fantastiskt bra musik från osagnade artister runt om i landet. Förra veckan var det premiär och då fick vi höra måten Andersson. Denna vecka har turen kommit till komikern Umit Dag. Umit beskriver sig själv som en liten man med stort hjärta och en ännu större näsa. Han har varit programledare för Kalavagnen i P4 och tävlat mot sina rädslor i tv-programmet Sveriges modigaste. Han har dessutom skrivit boken Innan sagorna dör som innehåller syrianska folksagor. Vi säger varmt välkommen till Umit Dag. Turk på burk smakar urk. Jävla vitlökar! Det är tidigt 80-tal
2: och det var de vanligaste fraserna som delades mellan de finska och de syrianska ungarna på Valby i Västerås. 1976 kom cirka 200 syrianska familjer till Sverige från Kerboran, en by i sydöstra Turkiet. Förföljelser och förtryck hade tvingat våra föräldrar att lämna byn. Några hamnade i Australien, andra i USA- Frankrike, Tyskland, Österrike och andra europeiska länder. Och vi som hamnar i Sverige, vi landar till slut i Norrköping och i Västerås. Och vi som hamnar i Västerås, vi landade i Valby. Eller ja, södra Valby. Valby var och är fortfarande uppdelat i norra och i södra. En stor cykelväg delar Valby i två. På norra sidan villor, en skola med årskurs 1-3 där bodde svenskarna. Södra Valby, miljonprogram, gråa betonghus, hyreslägenheter, en skola, en affär och en pizzeria som drevs av en serbisk familj. Här bodde finnarna och så vi. Det här var vårt nya hemland. Ett miljonprogram och slum för många. Trångt. Sju ungar, morsan, farsan, farmor, faster, inhysta i två lägenheter mitt emot varandra. Vi så fyra syskon i rummet som också hyste en frys. En sån som man öppnar locket på uppifrån. Den användes också som vårt skrivbord. Då bodde vi flott jämfört med många av mina syrianska vänner. Men trots detta var vårt nya hem ett paradis för oss. Förföljelsen och förtrycket var äntligen över. Turk på burk smakar örk. Jävla vitlökar. Eller som jag och brorsan Genge sa, Vitton Valkos det betyder jävla vitlökar fast på finska. Jag och brorsan hamnade på ett finsk dagis av misstag och lärde oss flytande finska. Finskan blev vårt första språk. Alla surianska barn på gården lärde sig svenska och hjälpte sina föräldrar att översätta i affären och översätta nyheterna på tv och ja, farsan trodde vi var efterblivna. Men när utisätts händes då översatte vi allt i farsan om vad som hände i Finland. Herre Jesus vi kan starta i det nya landet. Syrianer från Turkiet som talar kurdiska och går på finsk dagis. Hur ska detta sluta? Jag heter Umi Mitt Dag och det här är Mitt Sommartugg.
3: Så många dagar vi har kvar varje tar som
4: spår. Det känns som tiden har stått still. Vi gick mot världar, ingen vill räkna timmarna som går.
2: Syrianer är ett folk med en mycket blodig och tragisk historia. Gång på gång har man försökt utrota oss. Vårt land och våra rättigheter har man tagit ifrån oss. Slagna och underkuvade. Fråntagna våra mänskliga rättigheter. Få till antalet och decimerade. Har vi aldrig haft någon som försvarat eller frågat efter oss. Kyrkan är den institution som hållit oss levande och enade. Det är också för den vi fått lida för i över 2000 år. Världens äldsta. Vår stolthet. Vi är drivna ur våra hemländer och spridda över hela världen idag. statslösa. Året är 1976. Sverige tar emot kvotflyktingar från Turkiet. 200 familjer anländer. Vi är bland dem. Våra mor och farföräldrar. Våra föräldrar. Och så vi barn. Tre generationer. Det som överlevde massaken 1915 där man skulle utrota alla kristna i det ottomanska riket. Deras barn och så vid barnbarn. Vi som skulle guida de äldre i det nya landet. På gårdarna var det bara syrianer och finnar. Finnarna, de roade sig med att jag med sina hundar. Det är nog därför jag är rädd för alla djur idag. Hundar, katter, fåglar, kaniner, marsvin, får, hästar, you name it. I Valby centrum hängde Alkisarna och där fanns ett bad som vi tjuvbadade i på sommarkvällarna. Vi tog oss ibland till norra Valby på kvällarna för att palla äpplen. Men det uppskattades inte av svenskarna på norra Valby som klagade hos vår präst. Så en söndag kom ett dekret från vår församlingsmäst. Han sa att det är förbjudet för oss att passera cykelvägen till norra Valby efter klockan 18. Så om någon befann sig på andra sidan vägen. Och klockan närmade sig 18 då fick man skynda sig till rätt sida. Vi skulle sköta oss. Sköta oss och vara tacksamma mot svenskarna och Sverige som tagit emot oss. Detta mantra hördes ständigt från de äldre. Var tacksamma. Och tacksamheten visste inga gränser när vi 1983 blev svenska medborgare. För första gången någonsin var vi nu fullvärdiga medborgare i ett land- med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. När jag fyllde tolv tog jag och brorsan Gengis ett jobb. Som reklamutdelare. Eller ja, vi delade ut reklamen en-två gånger. Sen orkar vi inte mer. Det slutade med att vi rev ur alla kuponger från reklambladen. Och kastade högarna i containern utan att dela ut. Vi blev gårdens maffiabossar. Vi gick runt med jackorna på axlarna. Fickorna fulla med kuponger. Och delade ut kuponger till syriantanterna. De flockades runt oss när vi var ute. Vi var som ett populärt pojkband. Du, kom hit. Här, ta en kupong med billig vetemjöl och en kupong för kyckling. Hälsa hem. Åh, oh, tack så mycket, tack så mycket. Tanterna stod i kö. Och hade någon tjafsat med morsan, då blev de utan. Inget till dig idag. Vi får se till nästa gång. Snälla, någonting. Ja, okej, okay, här har du en för billig tvål spring iväg nu och be morsan om ursäkt. Och så sprang de iväg. Ja, vi var kungar en hel sommar. Tills någon satte dit oss. Det var min farbrors fru. Som sett alla andra handlade billig kyckling. Och själv hade inte hon fått någon kupong. Hon ringde in och gulade ner oss. Så blev jag med jobbet.
1: My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: När vi började mellanstadiet beblandades vi så med eleverna från Norra Valby. Det fria skolvalet fanns inte. Skolan var statlig och ditt boende avgjorde vilken skola du skulle gå på. Äntligen fick jag lära känna svenskar på riktigt. Vi gick i samma klass från fyran till nian. Sex år med samma klass. Man blir bra sammansvetsade då. Jag försökte tidigt lära mig av svenskarna då vi inte hade några svenska kompisar att leka med på gården. Jag ville integreras och bli som de svenska barnen. Men de svenska barnen tyckte vi var jättemärkliga. Till exempel när vi fastade vid olika högtider. Julfastans tio dagar, påskfastans femtio dagar, Mariafastan, Apostlafastan, Ninmefastan. Ja, och så var varje onsdag och fredag fram till lunch såklart. Det var en onsdag som Jesus förråddes och en fredag han korsfästes. Och under fastan, då avstår vi från allt animaliskt. Vi lever som veganer helt enkelt. Och svenska kompisarna tyckte vi var jättemärkliga. Ena dagen åt vi kött och produkter och andra dagen inte. Och vi fick ingen specialkost i skolan heller. Så många dagar gick vi hungriga. Och vi tyckte också att svenskarna var jättemärkliga ibland. När de sa att de skulle hämta sina päron till exempel. Det tog många år för mig att inse att när svenska barn pratar om sina päron då är de med om sina föräldrar. Jag var Banglu, ska vi leka efter skolan? Han bara, nej, alltså, jag måste hämta mina päron. Vi bara, okej. Okay. Ja, det är ingen som lär oss det här. Och vi fattar ingenting. Vi bara, vad med svenskar upp här Jättermärkligt. Vi startade Syrianska Kerberands fotbollsklubb och började spela fotboll i seriesystem. klart var det bara syrianer som spelade. Vi byggde en kyrka på Valby. En kopia av kyrkan i byn. Den heter likadant också. Sankt Koriakos. Det gjorde vi genom att alla syrianska hushåll fick betala ens slant. Det var ett sätt att hålla sammanhållningen och kyrkan vid liv. Kyrkan som hållit oss sammanhållna i 2000 år. Vi hade inte så mycket att göra på fritiden. Och enda mötet med svenskar var i skolan. Efter skolan bodde vi på varsin sida av stora cykelvägen. Och där fick vi inte vara efter klockan 18. Jag försökte suga i mig allt jag kunde om Sverige och svenskar. Jag var frågvis och ville lära mig allt om Sverige. Och framförallt ville jag lära mig svenska bra. Bättre än finskan i alla fall. Och det var i skolan vi möttes. Syrianor och svenskar. Frökarna var snälla. Men också stränga. Så om man åt skämt för mycket. Då blev man dragen i örat. Ut i kapprummet. Och hotade om med att ringa hem. Då fick vi panik. Att en fröken skulle ringa hem. För att man inte har lyssnat i skolan. Det var bland det värsta som kunde hända. För då visste man att det väntade en lavett. När man kom hem. Och följde man med en kompis hem efter skolan. Som fick en lavet för att fröken ringt hem. Då fick jag också en. För att jag inte sett till att han sköt sig. För vi skulle vara tacksamma och sköta oss. Våra föräldrar var lagens långa arm. Fröklarna lärde oss mycket om hur saker och ting fungerade i Sverige. I Sverige gör man si. Eller i Sverige gör man så. Och inte kallar vi dem för rasister för det. Tvärtom togs det tacksamt emot. Det var ju så vi lärde oss hur det här samhället fungerar. Det fanns bara kanal 1 och 2 på den tiden och inget internet och grejer som idag. När grannen fixade en video, då kopplade vi på en kabel från deras tv till våran tv som hängde ut genom fönstret. Så vi kunde se på film när de tittade. Snart hängde kablar genom alla fönster kors och tvärs tills hyresvärden förbjöd det. Sen hände något på Valby. Man skulle satsa på det förfallna bostadsområdet och rösta upp. Samtliga lägenheter renoverades. Kabel-tv kom till Valby och man byggde en skyskrapa i centrum. Eller ja, för oss var det en skyskrapa. Men det var egentligen ett 13 trettonvåningshus. 1990 stod det klart och självaste kungen skulle inviga den. Wow! Kungen till Valby! Vi trodde inte det var sant. Jag kommer få alltid minnas den dagen. Bilden av kungaparet var nästan obligatorisk i varje syrianskt hem och nu skulle han komma på besök. Och så blev det. Kungen invigde Nya Valbycentrum. Därefter förändrades Valby. Tidigt kom Iranierna. I början på 90-talet kom juggarna. Mitten på 90-talet kom kurderna. Plötsligt var det andra stora invandrargrupper än surjaner här. Skinskallar började dyka upp. och Det var stöket till och från med bråk och slagsmål med skinskallar. Inga vapen, knivar eller att någon sköt varandra som idag. Utan det var vanliga hedriga slagsmål. Och när någon hade fått någon smäll för mycket då gick man emellan och sa att nu räcker det. Det var liksom gatans oskrivna regler. Farsan hade jobbat och sparat och köpt en restaurang som jag och mina syskon fick jobba i. Det var en frukost- och lunchrestaurang som öppnade klockan 06.00. Så vi väckte varje morgon klockan 04. Vi åkte med för att öppna. Klockan sju tog vi bussen till skolan och därefter bussen tillbaka för att städa. Det var långa dagar med jobb både före och efter skolan. Men det här... Det höll oss borta från bus. Jag mönstrade och gjorde lumpen. Det var stort. När man gör lumpen i Turkiet, då är man borta i två år. Jag minns dagen innan jag skulle iväg. Hela släkten var hos oss. Många grät. Och jag bara, shit, det här är stort. Wow. Då kom för att ta farväl. Och då bor jag i Västerås och gjorde lumpen i Enköping. Var hemma varje helg. Men är det någonting som är ett bra integrationsverktyg som fungerar så är det just lumpen. För där stod vi, svenskar, surjaner, iranier, kurder, finnar och alla andra nationaliteter med svenska uniformer. Och vi tillhörde något större än oss själva. Vi tillsammans skulle försvara det här landet. Vår frihet, vår demokrati och yttrandefrihet ska försvaras av oss som bor här. Vi tillsammans. För om vi som bor här och älskar Sverige inte är beredda att försvara landet, vem ska då göra det? Nej, återinför allmän värnplikt nu. I min iver att integreras försökte jag få min syrianska släkt att beblandas med svensk kultur. Och drog med dem varje år för att fira svensk midsommar. Ja, inte alla, det förstår ni va? Vi är alldeles för många. Utan de närmaste 400. Vi satt oss på gräset där man firar sommar. Vi tog fram våra vattenpipor. Och nötter. Och försökte smälta in så gott vi kunde. Min mamma vila i frid. Och släktens alla tanter. Försökte hela tiden hitta liknelser med svenskar av oss. De bara titta. De dansar ringdans. Vi dansar också ringdans. Man kan säga vi är lika. Man kan säga nästan att vi är lika. Jag var tvungen att säga någonting. Jag bara lyssnade så alltså, vi dansar i alla fall ringdans med värdighet. De här säger att de är grodor. Att de inte har några öron. Och inga svansar. Morsan varför ska du ljuga? Varför ska du ska alltid ljuga? Så hör man två tusen pers. De bara, varför de leka som grodor? Jag ba, jag säger det, de säger att de är grodor. Så gör vi när vi tvättar våra kläder. Tvätta våra kläder. Tvätta våra kläder. Jag bara, kolla jävligt noga, för nu visar de varann hur man tvättar kläder. Morsan bara, svenska flicka kan inte tvätta kläder. Du ska inte gifta dig svenska flicka. Jag ba, ja, det är ingen fara. Jag är bortgift så jag gick det finska dagiset. Som jag har någon val. Jag bara, vet du vad de dansar runt? Vet du vad det, är, det där är som de dansar runt? Fast det bara, jag kanske en, en sommarjulgran. Jag en sommarjulgran det där är en penis de tror att den där ska befrukta marken så skörden blir bra farsan och farabröderna skitförbannade jalla vi ska hem det, vi kan inte vara med på det här hejde håll för dina och ögon jalla 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 vi kan inte vara med på det här och alltså det är så jävla sjukt för om man kommer utifrån så är det jäkligt märkligt det som sker på mitt sommar. för en utomstående är det sjukt konstigt att se och varje år var det samma sak man ville vara med men det är nog inte riktigt för det var ju inte direkt normala aktiviteter It's gone. märkte jag att jag tyckte om att underhålla och få andra att skratta. I skolan älskade jag roliga timmen. Jag ville ha hela timmen för mig själv. Jag vet inte om det var bekräftelsebehov men att få folk att skratta shit vilken känsla. Detta gjorde att jag drog ihop en teatergrupp med min bror och några vänner och drog på en turné. Och vilken succé. Vi drog fulla hus med vår satiriska teater där vi skojade friskt om kulturkrockar mellan surianer och svenskar. Något år senare fick jag frågan av min kusin om jag ville komma och köra stand-up på en Ica-träff. 600 Ica-handlare på Sheraton Hotel i Stockholm. Och jag som är uppväxt med turkisk och syriansk humor tvekade länge. Jag hade aldrig kört stand-up. Stå på scen själv, för folk att skratta. Men till slut så tackar jag i alla fall ja. Mitt allra första gig var alltså för 600 Ica-handlare och ICAs ledning. Och vilken succé. Därefter inleddes en turné. Bland Sveriges ICA-handlare. Och jag hade funnit mitt kall. Jag älskade att stå på scen. Och få folk att skratta. Det ena ledde till det andra. Jag träffade Joken Björkvall. Som driver Västerås Comedy. Som pushade och hjälpte mig. Att sätta upp min egen show Som jag sen turnerade med. Min vän Öz Gav mig av sin tid. Så jag fick uppträda på Norra Brönn. Och jag träffade Morten Andersson som gav mig sentid på Sveriges största och enligt mig bästa stand-up-scen, Raw Comedy Club. Och på den vägen är det. Jag älskar att underhålla svenska folket och få publiken att skratta. Kanske är det mitt tack till Sverige att ge någonting tillbaka, att ge glädje tillbaka. I hela mitt liv har jag försökt bli svensk, men kom till insikt på senare år att jag kan vara både och vi kom ju till Sverige för att få fortsätta vara syrianer. Jag är idag både svensk och syrian, utan konflikt. Svenskar är ett av världens vänligaste folk, på riktigt. Visst har jag mött på rasister under mina år, men i det stora hela är svenskar ett otroligt vänligt sinnat folk. Allt är inkluderande här. Det är lätt att skylla sina egna misslyckanden på rasism, eller strukturell rasism som vissa påstår. Vi syrianer vet vad strukturell rasism innebär. Vi höll på att bli utrotade på grund av rasism. Bara för att vi är syrianer. När man får sitt språk raderat, sina namn utbytta, sin identitet bestulen och sin kultur förbjuden, det är rasism. När lagen är annorlunda mot olika folkgrupper i samhället. Inget sånt finns i Sverige. Idag har Sverige blivit de kränktas land. Alla är livrädda för att stämplas som rasister Så ingen vågar tycka något längre Inte högt i alla fall Allt har blivit så polariserat Antingen är du höger Eller så är du vänster Antingen är du för Eller så är du emot Alla blir kränkta för allt Ingen kan säga någonting längre Utan att någon tar illa upp Tonen i samhället Går inte ens att jämföra med Hur det var när vi växte upp Alla behöver inte tycka lika i allt Vi behöver inte tycka som varandra men vi kan fortfarande tycka om varandra. I ett land där yttrandefrihet råder, där blir folk kränkta. Deal with it. Så är det. Idag har vi bott i Sverige i 47 år. Och syrianerna bor nu på norra Valby. Och de nyanlända på södra. Ibland drar man snabbt iväg till södra Valby innan klockan slår 18 av gammal vana. Fotbollslaget syrianska Kervoran har idag mått laget för alla. Laget som vi startade för att hålla ihop oss som folkgrupp har idag över 20 olika nationaliteter. Vi är goda vänner med svennarna, med finnarna, iranierna, kurderna, ljuggarna och alla andra som kommit. Vi människor är mer lika än olika. Och när syrianska gummor och gubbar dansar runt midsommarstången som små grodor med sina barnbarn, ja, då vet man att integrationen har lyckats. Vissa saker... Måste bara få ta sin tid. Jag heter Umit Dag och det här var mitt sommartugg.
0: Du har lyssnat på Sommartugg med Umit Dag. Vill du se och höra mer av Umit så hittar ni honom bland annat på Instagram där han heter Umit Dag. Vissa heller inte när Umit kör standup. Han syns på de största scenerna runt om i Sverige. Så håll utkik. Musiken i avsnittet hörde ni från artisterna. Mackan en Matthew med låten Varje andetag. Viktor Jonsson med låten Bad Breath. Esther Livia med låtarna Tickle Your Heart och I'm Going Home. Missa heller inte det senaste från Raw Comedy Club genom att följa oss på sociala medier samt på rawcomedyclub.se. Vi hörs nästa vecka med ännu en sommartuggare.
1: Hej, it's är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.